0: Liebe, Freiheit, Scheiße beschäftigt sich mit allem, was uns beschäftigt. Von der Liebe über die Freiheit und auch der Scheiße im Leben. Ich habe ein schwarzes T-Shirt mit pinker Schrift, da steht drauf, no thanks, also nein, danke. Ich habe das schon ganz lange, deswegen habe ich auch verschiedene Gefühlswellen schon mit diesem nein, danke erlebt. Also ich glaube, ich habe das wirklich bestimmt schon 10 oder vielleicht sogar 15 Jahre und als ich es gekauft habe, war mir glaube ich überhaupt nicht bewusst, was ich da kaufe. Das ist so der erste Schritt. Als ich dann äh, realisiert habe, dass das nicht nur coole Farben sind, sondern auch eben ein Spruch, fand ich es erstmal irgendwie ja cool. So, ja, yeah, nein, nein, danke. Ne? das hatte so was rebellisches, ähm, was ja in meiner Natur durchaus irgendwo herumliegt. Und dann habe ich angefangen, damit zu hadern. So, Yoga-Lehrer, sagen die denn nein? Also ich übertreibe das jetzt so ein bisschen klischeehaft, aber tatsächlich habe ich gehadert, weil ich dachte, nein sagen, das hat sowas gegen das Leben sein. Ne? Sowas lebensunbejahendes, lebensverneinendes, so jetzt habe ich das Wort. Und jetzt vor kurzem bin ich drauf gekommen, dass ich es doch wieder nicht cool, aber sehr sinnvoll finde. Hin und wieder, da wo es passt, klar und deutlich, nein, danke zu sagen. Ich bin Verena Strauß, ich bin 45 Jahre alt, habe die Yogaschule Alles Yoga in Leipzig. Ich bilde Yogalehrer aus, ich unterrichte Yoga, wir unterrichten Yoga. Und Alles Yoga ist im Grunde genommen der Begriff für Ja sagen zu allem, was ist. Also alles soll und darf da sein und es ist kein Widerspruch wenn ich nochmal auf mein T-Shirt, was ich heute übrigens wirklich trage, No Thanks, Nein, Danke schaue, denn ich kann ja auch zu einem Nein Ja sagen. Ganz wichtig, hin und wieder Nein zu sagen. Und jetzt kommt so ein kleiner äh, sponsoring block noch. Ich möchte diese Folge Nancy und Nancy widmen. Ihr zwei wisst schon, wen ich meine, die mich nämlich auf dieses Thema gebracht haben, neulich, als sie in die Yoga-Stunde kamen und sagten, darüber haben wir diskutiert. Wir haben über die Kraft des Nein diskutiert. Und äh, genau, darum geht's. Nein, nein, danke. Ja, wozu sage ich nein? Also äh, ein Nein ist genauso sinnvoll wie ein Ja und wie bei allem, der Kontext darf stimmen und es darf von Herzen kommen. Kinder sagen oft nein. Ne, Das hat nicht immer Sinn, also zumindest inhaltlich nicht, aber ähm, ich glaube schon, dass das die Schwelle ist, auch zum Selbstabgrenzen, ne? so sich selber erkennen. Ich muss nicht zu allem Ja und Amen sagen. Ich kann auch mal sagen nein. Also nein, ich mag kein Brei. Nein, ich mag kein Spinat. Ist ja durchaus sinnvoll, wenn wir zu etwas Nein sagen, was uns nicht steht, was zu uns nicht passt. Also, ich habe keine Kinder, deswegen will ich da gar nicht so sehr drauf eingehen. Das überlasse ich Menschen, die sich damit besser auskennen. Aber ich weiß, dass ich selber mal ein Kind war und mir hätten hin und wieder mal Neins, sowohl von mir selber an meine Eltern und umgekehrt von meinen Eltern an mich, ganz gut getan. Weil Nein bedeutet, genauso wie Ja, eine Grenze, in der ich mich orientieren kann. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Element Wasser. Also, wenn ich... ähm, Nehme mal so eine Tasse voller Wasser und die schütte ich dann auf den Boden und dann fließt das in alle Richtungen. Das hat also keine Struktur, keinen Halt. Ich habe zwar eine kostbare Substanz, aber die kann ihren Weg nicht finden. Und wenn ich jetzt Ja und Nein oder nehmen wir mal jetzt, weil ja das Thema heute Nein ist, das Nein als Begrenzung nehme, dann ist das wie ein, ein Flussbett. Und wenn ich einen Graben habe und das Wasser da reinschütte, dann kann das Wasser dort entlang fließen. Also das ist mein Sinn, Sinnbild auch für klare Ansagen. Heute eben das Nein. Als Erwachsene. Also warum ist das wichtig, warum ich als Kind Nein sagen lerne, damit ich als Erwachsene auch Nein sagen kann. Und da können wir mal kurz alle in uns gehen und überlegen, wann habe ich das letzte Mal Ja gesagt, wo ich eigentlich hätte Nein sagen wollen. Das ist oft auf der Arbeit der Fall. Könntest du mal kurz das und das für mich erledigen? Was ja durchaus auch okay ist, wenn wir es machen, aber wir müssen es eben nicht immer, wir müssen nicht immer ja sagen. Ich habe zum Beispiel, bin ich vor einer Weile mal mit einer Freundin über den Marktplatz gegangen hier in Leipzig und sie hat ihr Fahrrad mitgenommen, was ich zum Beispiel niemals machen würde, weil ich mich das total nervt, wenn ich die Hände nicht frei habe, um ein Fahrrad zu schieben. Deswegen entscheide ich mich ganz klar dafür, ich nehme kein Fahrrad mit, wenn ich spazieren gehe. Sie hatte es aber mitgenommen und hat sich irgendwie ein Brötchen an so einem Stand gekauft und sagt dann zu mir, sag mal, hast du vielleicht Lust, mal für eine Weile mein Fahrrad zu schieben? Und da wusste ich aber sofort, nein, danke, ich habe dazu keine Lust. Und zum Glück konnte sie das gut einordnen. Also es es hätte ja auch passieren können, dass sie jetzt beleidigt gewesen wäre. Wie willst du mir nicht mal diesen kleinen Gefallen tun? Nur ich habe mich damit eben für mich entschieden. Ich habe mich entschieden, mir treu zu bleiben. Ja, in so einem ganz simplen Kontext. Ich hätte mir auch keinen Arm abgebrochen, wenn ich das Fahrrad geschoben hätte. Nur ich wollte das einfach in dem Moment nicht. Und sie war da auch ganz im Frieden mit. Das war ein schönes, klares Nein. Manchmal kann ich auch nein zu Feedback sagen ja das habe ich mal gelernt ich muss nicht jedes Feedback annehmen also manchmal kommen ja Menschen und geben dir ungefragt Rückmeldung auf irgendwas ungefragt vor allem das ist der Schlüssel ja da kommt jemand auf dich zu und sagt das hättest du aber besser machen können ja danke für deine Rückmeldung aber ich habe dich gar nicht gefragt ich werde mal drüber nachdenken ob mich das interessiert was du da sagst also in Kurzform nein danke Belehrungen ja genauso Gerade wenn ich kein Kind mehr bin, muss ich mich nicht belehren lassen. An sich, glaube ich, das Wort Belehrung ist eh fies. Also es klingt schon schon so mit dem ausgestreckten Zeigefinger. Aber das passiert halt, dass irgendjemand kommt und irgendwas besser weiß, dir seine Meinung aufdrückt. Und dann kannst du sagen, danke, nein, sinngemäß ist es ein ein Stopp, pöbelhaft ist es, ey, halt die Klappe. (lacht) Da darf ich nein sagen. Wenn mir jemand meine Zeit stiehlt, ich habe vor kurzem in einer Folge von diesem labernden Opa erzählt, ja, der nicht mehr aufhören wollte. Das war auch, da habe ich es mit einem Nein-Danke probiert, sinnbildlich, es hat nicht funktioniert und dann musste ich brachial werden. Was ein ganz klares Grenzen setzen ist für mich. ja. Ob der andere da was rauslernt, mag ein schöner Nebeneffekt sein. Das ist wichtig für mich. Ich darf und muss mich abgrenzen, wenn ich mich selber auch respektvoll behandeln will. Einladungen. Totaler Klassiker. Ich muss nicht jede Einladung annehmen. Hast du Lust, heute Abend mit mir was trinken zu gehen? Hm, wenn ich ganz ehrlich bin, nein, heute nicht. Oder hm, danke für die Einladung zu deiner Party. Ich, ich sag nein, denn ich habe irgendwie nicht so den richtigen Ruf dafür. Ja, das ist total legitim. Aber ich kenne viele Menschen, die sagen, ja, ich bin doch verpflichtet dazu. Ich muss doch... Dahingehen. Klassisches Beispiel ist Weihnachten. Und natürlich ist das das Fest der Familie und es wird auch in unserer Tradition sehr hoch gehängt. Und es ist ja auch was Schönes, mit der Familie Zeit zu verbringen, wenn es eben schön ist. (lacht) Also wenn ich gerne Zeit mit meiner Familie verbringe, wenn ich eine schöne Zeit vielleicht oder schöne Erlebnisse auch das Jahr über mit meiner Familie hatte oder wenn ich meine Familie nicht sehen konnte, aber das Bedürfnis danach hatte, ja, dann ist es schön. Nur aus Pflichtgefühl sowas zu machen, halte ich für Blödsinn. Also das ist überholt. Und ich bin sehr, sehr, sehr für Traditionen. Total. Ich brauche das. Eigentlich sehne ich mich danach. ja. Struktur, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Nur nicht um jeden Preis. Also, und ich sag's jetzt mal richtig böse, ich muss nicht drei Tage im Jahr mit irgendwelchen Idioten verbringen, mit denen ich sonst das ganze Jahr über auch nichts zu tun haben will ich sage das deswegen so knallhart, weil ich weiß, dass viele Menschen so denken. Scheiß Familie. Gibt so ein Yoga-Gag. Ja? Wenn du denkst, du bist erleuchtet, dann fahr doch mal eine Woche zu deiner Familie. Und da ist echt was dran. Also nicht ohne Grund schlagen sich an Weihnachten oder um die Weihnachtszeit die Leute gerne mal die Köpfe ein. Ja? Können wir nur die Polizei fragen. Polizeimeldungen sind voll davon. Psychologen, Therapeuten. Tragisch. Deswegen, da wäre ein Nein sogar auch gesünder gewesen. Zum Thema Weihnachten ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich 2014 in meinem Blog geschrieben habe. Das war der 2. Dezember, ich lese es mal vor. Die habe ich genannt, die unbequeme Freiheit, alles tun zu können, was du willst. Und ich bin damals äh, viel mit dem Zug gefahren. Deswegen sind die meisten Geschichten, die ich da aufgeschnappt habe, wirklich richtig aus dem Leben gegriffen und äh, fanden im Zug statt. Und Das war morgens auf dem Weg von Leipzig nach Halle. Und zwei Arbeitskollegen, er und sie unterhalten sich und da sagt sie, ach Weihnachten wird stressig, da müssen wir dann auch wieder zu den Schwiegereltern. Er sagt, ja dann sag das doch ab. Sie antwortet, das geht nicht. Er, warum nicht? Sie, ja, bei uns geht das alles schon sehr früh los, schon am 22. dann mit Kaffee und Kuchen, Essen, Spieleabend, am 23. auch Kaffee, Kuchen, Heiligabend, erster Feiertag, bla, bla bla Also sie erzählte dann unglaublich viel, was zu tun ist. Jedes Jahr das Gleiche. Er hatte dann einen ganz großartigen Vorschlag, gesagt, dann mach doch mal was anderes zusammen. Daraufhin wusste sie gar nichts. So, hä? Und er, ja, na, geht doch mal mit der ganzen Familie auf den Weihnachtsmarkt oder mal einen Ausflug zusammen machen, verreisen, spazieren gehen. Ja, und das war ihr dann offenbar zu viel. Die Antwort war dann, also sie lächelt, so unangenehm berührt, gelächelt. Naja, mal sehen, wie es dann dieses Jahr wird. Also die Lösung war auch da, sie wollte das aber nicht. Also sie wollte weder Ja noch Nein sagen, hatte, hatte ich so habe ich so den Eindruck jetzt auch im Nachgang, ja. Die Möglichkeit ist aber da. Sie hätte einfach sagen können, wisst ihr was, Leute? Ich habe da keinen Bock drauf, das ist mir zu stressig. Was ich mir eigentlich wünsche ist, dass wir mal Qualitätszeit miteinander verbringen. Immer dieses Kaffeekuchenscheiß. scheiß Lasst uns doch mal einen Ausflug machen. Also für mich klang das super, was der Typ da gesagt hat. ne? Nein zu dem Alten und damit auch Raum schaffen für das Jahr zu was Neuem. So würde ich das mal interpretieren. Aber gut, wir ahnen, wie dieses Weihnachtsjahr für dieses Mädchen oder die Frau ausgegangen ist. Jetzt haben wir 2021. Ich wage sogar zu ahnen, sofern sie denn mit ihrem Mann noch zusammen ist, wie dieses Jahr ablaufen wird. Also Einladungen, Traditionen, wenn sie nicht mehr zeitgemäß sind, dann dürfen wir Nein sagen. Jemandem Gefallen tun, das geht in dieses Beispiel mit dem Fahrrad. Von Herzen sowieso, klar. Selbst manchmal, ach, wenn mir jemand zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, kannst du mir beim Umzug helfen? Und es fühlt sich stimmig an. Ich habe nie Bock auf Umzüge, nie. Ich finde das immer ätzend. Und trotzdem <lacht> sage ich Ja äh, in gewissen Momenten, weil mir das Freude bereitet jemandem zu helfen, also das, das finde ich dann wieder gut, ja. Wenn ich nämlich zu allem Nein sage, so dann werde ich irgendwann auch ein Arschloch. <lacht> aber wenn ich von Herzen sagen würde, boah, ich ich weiß, äh, du brauchst Hilfe, ich kann, aber gerade nicht, meine Widerstände sind zu groß, ist das auch die klügere Entscheidung, würde ich jetzt mal so einfach mal so in den Raum stellen? Manchmal kommen Angebote, also hier im Yoga Studio kenne ich das, ich kriege dann so E-Mails, Angebote von Zusammenarbeit und so. Und ich bin da. <lacht> wahrscheinlich habe ich da auch eine Macke. Bei mir geht das sehr schnell. Bei mir, jetzt verrate ich euch was. Ne? Also wenn ihr mir schreibt, wenn ich ähm, nicht in den ersten zwei Sätzen verstehe, worum es geht, dann bin ich raus. Dann ist das Ding sofort erledigt. Wenn mich einer zulabert, da sage ich sofort Nein. Und wahrscheinlich, also auch 50 Prozent übertrieben, es kann schon sein, dass eine schlaue Idee dahinter steckt, aber die, die, das lasse ich dann nicht mehr zu, weil ich keinen Bock habe auf so Rumgeschwafel. Ja, wenn mir aber im ersten Satz einer sagt, du, ich habe hier ein tolles Produkt, ich will dir was verkaufen, dann bin ich zumindest erstmal bereit, mir das anzuschauen, weil ich denke, das ist doch mal eine klare Ansage. Also damit kann ich leben. Ja? Wenn einer sagt, ja, und ich habe deine Homepage gesehen, ich finde das ganz toll, dass ihr auch euch darauf konzentriert, da, da fühle ich mich sofort verarscht, weil ähm, ich glaube das dann einfach nicht. Oder wenn Menschen sich hier bewerben als Yogalehrer, noch nie hier waren. Finde ich auch irgendwie komisch. Also da sage ich dann klar und bestimmt nein. Auch im Sinne meiner Schüler übrigens. <lacht> dann gibt es so Situationen, da kriege ich nicht so ein klares Angebot. Da kriege ich so eine Schwingung mit. Wenn Menschen äh, mir so unterbewusst irgendwie suggerieren, dass, wenn ich jetzt mal nein sage, dass das irgendwie moralisch nicht okay ist. ja, Wenn die dann in so ein Opfertum verfallen. Und ja, ich sag's jetzt mal, mir Schuldgefühle zuschieben wollen. Ich unterstelle denen das. Ich weiß nicht, ob sie es wollen. Oder anders formuliert: Wenn ich in Gefahr gerate, mich schuldig zu fühlen, ja, weil ich zum Beispiel gesagt habe: Heute helfe ich dir nicht beim Umzug. Und doch ist es wichtig, auf so emotionale Botschaften auch nicht immer sofort zu reagieren. Weil warum fühle ich mich eigentlich schuldig für ein Nein? In der in der im besten Fall habe ich mir ja was dabei gedacht. Im besten Fall habe ich ja gesagt: Du, mein lieber Kollege heute kann ich mal die Überstunde für dich nicht machen, Äh, ich sage nein und beim nächsten Mal würdest du es vielleicht wieder tun. Also da steckt ja auch äh, Reflexion dahinter. Und wenn mir dann jemand sagt, naja, ja dann kann ich halt nicht äh, zu meiner Oma fahren oder, das ist aber wirklich sehr schade, da bin ich jetzt wirklich sehr traurig, dass du das so machst. Solche Sprüche, die finde ich ja ganz, ganz grauenvoll. Oder irgendjemand hat mal zu mir gesagt, ah, da wäre ich aber wirklich sehr enttäuscht, wenn du dies und das machen würdest. Und da ist genau die Grenze. So, Der andere darf ja enttäuscht sein, ist ja okay. Ich darf aber trotzdem Dinge machen, die ich machen will. Ja, Aber ich kann ja nichts dafür, wenn der andere enttäuscht ist. Wenn ich immer das machen würde, was andere nicht enttäuscht, dann, käme ich ja, dann könnte ich mich ja erschießen. Also weil irgendwas wird irgendjemand immer irgendwie enttäuschen. Da wäre ich aber sehr enttäuscht, wenn du ein erfolgreiches Yoga-Studio führst. Da wäre ich aber sehr enttäuscht, wenn du äh, Geld mit deiner Berufung verdienst. Da wäre ich aber sehr enttäuscht, wenn dies, das, jenes. Ja, Das bleibt bei dem anderen. Ich respektiere deine Enttäuschung und sage trotzdem, nein, danke, ich nehme das nicht an. Ich nehme dein Gefühl nicht an. Das ist auch ganz wichtig. Gefühle anderer zwar wahrzunehmen, Und dann doch nicht anzunehmen, so im Sinne, dass ich mich dann auf einmal auch scheiße fühle, wenn der andere sich scheiße fühlt, weil was haben wir dann davon? Dann fühlen sich zwei scheiße und keiner hat irgendwas gewonnen, ja? Also nein heißt auch Stopp und Stopp heißt auch Schutz. Also nein sagen, gehen wir mal auf den sexuellen Bereich, nein sagen, Stopp sagen ist existenziell. Ja, wenn ich keinen Bock habe, mit XY zu schlafen, dann sage ich nein und scheiße, ich weiß genau, dass es Menschen gibt, die sagen ja, obwohl sie es nicht wollen eigentlich. Weil sie, und das, ich weiß, das, ich habe das mal gehört, ich traue mich nicht nein zu sagen. Das ist, doch, das ist doch das Schrecklichste, was wir unserer Seele antun können, also in dem Kontext. Weil das ist ja wirklich ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Eindringen in meinen Privatbereich, in meinen Intimbereich. Ja, also das, da passt das Wort jetzt endlich mal. Wichtig ist, dass wir lernen, zu unterscheiden. Im Yoga nennt man das Unterscheidungskraft, wie Weka. Also, wo ist ein Nein sinnvoll, in Klammern echt, und wo ist es ein Spiel? Ja, manchmal werden Neins benutzt, obwohl sie eigentlich, es eigentlich ein Ja ist. Ich bleibe nochmal in diesem sexuellen Bereich. Nein. Ja, und ihr seht, ihr hört, wie ich gucke. Nein. <lacht> Das mag vielleicht, wenn beide sich vom Grundsatz her einig sind, sinnvoll sein. Aber solche Spielchen verwirren natürlich auch. Im besten Fall wissen wir genau, nein heißt nein, ja heißt ja. Ah, super Beispiel. Diese äh, furchtbaren Menschen, von denen habe ich auch schon mal berichtet, die auf der Straße in Fußgängerzonen stehen und dir irgendwas andrehen wollen. Was weiß ich, ob es Amnesty International ist oder... Blaues Kreuz für, was weiß ich, ja, irgendwas. Und die kommen ja auf uns zugesprungen, sehr übergriffig, wie ich das immer erlebe. Ich habe immer so Hundewelpen, die mit dem Kopf, mit den Ohren wackeln, so vor Augen. Die kommen, die manchmal tanzen, sie die reißen die Hände hoch und sagen, Hallo, einmal kurz stehen geblieben. Ich schwöre, ihr kennt das, oder? Einmal kurz stehen geblieben ist für mich schon, also... (lacht) Ich weiß, ich reagiere da sehr ähm, empfindlich drauf, aber für mich ist es schon zu viel. Ich möchte jetzt nicht stehen bleiben und dann übe ich das natürlich immer. Ich übe Gelassenheit und sage dann, nein, danke. Je gelassener ich werde innerlich, also je ehrlicher ich das Nein, Danke auch meine, desto schneller werde ich in Ruhe gelassen. Ja, aber manchmal ha, habe ich so richtig Wut auf die, weil ich denke, was bildest du dir ein, du Würstchen, <lacht> quatsch mich nicht an. Dann machen die natürlich weiter. Warum denn nicht? Aber das ehrliche, klare Nein wirkt. Wenn ich klar und deutlich sage, nein, danke, dann fragen die mich nicht nochmal. Also das ist wirklich wichtig. Und ich behaupte auch, dass wenn ich in der Lage bin, klar Nein zu sagen, dann bekommt mein Ja oder meine Ja's yes viel mehr Qualität, viel mehr Tiefe, viel mehr Gewicht. Überhaupt Klarheit ja, ist das was die Kontur setzt, so was es für den anderen deutlich macht, was es ehrlich macht. Ein klares Nein, ein klares Ja hat so viel mehr Kraft als so ein dahingeschwammeltes Ja, Nö, das ist nichts. Das ist so glitschig und glitschig wie ein Aal irgendwie. Und das bringt dann am Ende niemandem was, dem Gegenüber, der so ein halbarschiges Ja bekommen hat und mir, der so ein ja so ein, hm, halbarschiges Ja gegeben hat. Am Ende kriegt keiner das, was er wirklich will. Und das ist ja schade, weil es anders geht. Zum Schluss fällt mir der Film mit Jim Carrey ein Der Ja-Sager, was ja nun genau das Gegenteil ist eigentlich auf den ersten Blick. Der Inhalt ist der, dass er auf so ein Seminar geht und dort gesagt bekommt, sagt zu allem, ich glaube die nächsten 24 Stunden, zu allem Ja, egal was kommt, sagt zu allem Ja. Also was da gemeint ist, ist so lebensbejahendes Verhalten. Ne? Und der nimmt das wörtlich und sagt zu allem ja. Der Obdachlose, der ihn auf der Straße anspricht und gib mir dein Geld, ja. Gib mir mehr, ja. Ich glaube, es führt so weit, dass er gibt gib mir dein, dein Telefon, ich will telefonieren, ja. Der sagt zu allem ja und am Ende kommt aber unterm Strich heraus, dass er dadurch Chancen mh, erkennt und wahrnehmen kann, die er sonst durch seine Neins verpasst hätte. Das setzt allerdings hier voraus, dass vorher dieser Charakter dieses Films an vielen Stellen Nein gesagt hat, wo er eigentlich hätte Ja sagen wollen. Weil, sagen wir mal so ganz plakativ, ich glaube nicht, dass ehrlicher in grundnatürlicher Weise jemand Nein zu Liebe sagen würde oder Nein zum Leben. Nicht wirklich, nicht in unserer wahren Natur. Aber manchmal haben wir so Muster drauf oder so Filter drauf, da sagen wir zu allem Nein. Manchmal gibt es ja auch Kinder, die sagen zu allem Nein. Und das lässt sich sehr schnell erkennen, ne? das ist so... Möchtest du ein Eis? Nein. Möchtest du einen Kuchen? Nein. Was möchtest du denn? Apfelsaft. Okay, hier ist Apfelsaft. Nein. Ja, also da wird einfach per per se zu allem Nein gesagt. Und das mag Teil dieser Selbstfindungsphase sein, nur wenn das sich dann fortsetzt und wir sagen unser Leben lang zu allem Nein, dann ähm, werde ich ganz sicherlich nicht glücklich damit. Deswegen, da braucht es auch mal ein Ja. Also wir brauchen sowohl, jetzt wird es nochmal philosophisch, das Ja zum Nein, als auch das Ja zum Ja. Da, wo es passt eben. Und deswegen ist die Hausaufgabe für uns alle, nochmal zu beobachten, vielleicht bis zur nächsten Woche, wo sage ich im Alltag Ja, wo ich eigentlich Nein sagen würde und wie mache ich das, dass ich mich das so tra- also nicht traue? Ne? Wie halte ich mich da zurück? Weil wenn ich das schon weiß, dass ich eigentlich Nein sagen würde und doch Ja sage, dann ist die Frage was motiviert mich da? Was habe ich davon? Ne? Was habe ich davon, wenn ich, obwohl ich Nein fühle, Ja sage? Was steckt dahinter? Dann lernen wir uns besser kennen. Genauso auch beobachten, wo sage ich ganz ehrlich Ja von Herzen? Das fühlen wir, erkennen wir daran, dass sich etwas leicht und warm und weich anfühlt. Und wo sage ich vielleicht Nein, obwohl ich hätte Ja sagen wollen? Auch das ist total wichtig. Manchmal können wir das Ja von anderen auch schwer annehmen. Das kenne ich von mir. Dann denke ich so, wirklich, kann ich das annehmen? So dieses bedingungslose Ja, was mir da gerade entgegengebracht wird. Das ist überwältigend. Das hat sicherlich was mit meiner Vergangenheit zu tun. Und dann zu schauen, okay, kann ich, kann ich Ja sagen? Auch wenn mein Reflex ist, zu sagen Nein. Und wenn wir da diese Mitte finden, dann kann ich in Zukunft sowohl mein No-Thanks-T-Shirt tragen, als vielleicht auch mir nochmal ein zweites kaufen, wo drauf steht Yes, please. Amen. Danke fürs Zuhören. Tschüss.